0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. Eh, como muy bien lo saben, estamos grabando desde nuestras casas, acatando las medidas del gobierno nacional, pues para evitar la propagación del COVID-19. Precisamente este será nuestro tema, pero lo vamos a abordar desde un punto, y es desde el punto de los medios de comunicación, y cómo estos los, eh, lo han cubierto durante este mes largo, que el corona, este mes que el coronavirus llegaba a Colombia. Por eso nuestro invitado es Santiago Rivas, quienes lo conocen saben que es presentador, ha ganado varios India-Catarina, además también en el jockey de una famosísima fiesta que se hacía en Bogotá, yo no sé si, si se sigue haciendo, que se llama la recontra, y bueno, y también es uno de los que participa en el podcast, presunto podcast, que muy, la tarea de este podcast es analizar cómo los medios de comunicación abordan diferentes temas de nuestra realidad. Le doy una bienvenida a Santiago y, y espero que eh, esté muy bien
2: muchas gracias por es la invitación sí. En la recontra existe pero hace mucho tiempo no se hace entonces es como, es como cuando usted tiene la tará en su casa <ríe> no, es decir, de hace cuánto no, no, hace no y se hace pero ya hace,
1: hace cuánto es no se hace la recontra,
2: así ya ya para dos años tres años casi,
1: la última que yo fui fue hace unos cuatro años más o menos
2: en Bogotá cuatro no años. se hace se hace cuatro años sí las de, la de Asilo y, y Lenier fueron como las últimas, pero es que nos quedamos claro. sin sitio donde hacerlo.
1: Claro, porque en una época era en el antiguo, eh, ¿cómo era? Antiguo Metro, Hotel, como sí, me teatro, teatro, teatro Metro, sí, en el Teatro Metro, allá se hacía. Ay, en no, muy. Esa, con era la una. Ajá, era una muy buena fiesta. Entonces, Ay, bueno, también. Eso, sí. sí, muy buena. Y también saludo a Wallace, que es nuestro productor. Eh, que es gracias a él hace, hace posible este podcast espero que esté muy bien en su casa Wallace.
3: bien, tranquilos acatando las 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 órdenes, ¿de ahí me escuchan bien
1: sí muy bien
3: ah, bueno, acá estamos acá juiciosos en la casa produciendo podcast con Colombia Simpson y nada, un saludo especial para Santiago
1: antes de entrar al tema antes de entrar al tema como tal, Santiago, ¿qué opinión le merece Kurt Brockman, el periodista de nuestra serie?
2: <risa> Ay, me parece que es una excelente parodia de, de, de la figura gringa del Anchorman, ¿no? de, del presentador de noticias. Eh, porque Bueno, un poco porque ese modelo nosotros lo hemos sabido copiar mucho. Con todas sus virtudes y sus defectos, ¿no? con ese pelazo, ¿no? con esa
1: sí.
2: imagen constante de éxito y la, la parodia que se hace de, de la figura del presentar noticias. De es muy divertida y, y es además, eh, no, no, incluso o sea, pensando en que en pienso también en, en el momento en que, en que Lisa y, y Bart tienen un informativo ¿no? sí. y. y y yo me siento viendo al periodismo colombiano, ¿no? Cada vez que Bart sale, dice cualquier estupidez, es como Edward Simpson. <risa> <risa> es, 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 es un retrato de, de, de la aspiración a, a la visibilidad por el drama y eso pues obviamente es, es tal cual que a nosotros nos aqueja en los medios. Bueno, una de las tantas pues
1: Sí, los, los amigos de Bart que y Bart Simpson, no, era es increíble, eh, yo cada vez que recuerdo ese capítulo, perdón, cada vez que veo a un presentador de un canal muy importante en nuestro país, no me acuerdo de Bart Simpson, es, es increíble, pero no solo él, hay varios periodistas así, por ese estilo, pero ya entrando en materia, eh, invito a Santiago y a todas las personas que nos están escuchando, a que escuchemos esta primera escena para... Que comencemos a desarrollar el tema.
0: No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. <risa>
3: Voy a llegar mi aflojador de cítricos. Papá, te llegó esto por correo. ¡Yau! Mamá, preparo un gran abrazo extra. Te compré un nuevo extractor. Oh, Dios mío,
0: están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros. Oh. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.
3: ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Eh?
0: El temido germen azul de Osaka ha llegado a Springfield causando más de 300 casos de gripe. Y ahora vamos con Beto Melo en... Beto en el cielo. La ruta 401 está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y, vueltas. y cuidado con la esquina de la 12 y Lincoln porque
3: voy a vomitar.
0: A ver, mi buen sol, dame lo que me merezco.
1: Lo ¡No tanto! Bueno, eh, acá en esta escena... Eh, es la propagación del, de la gripa de Osaka, que sale de Japón y resulta en Springfield contagiando a todos los habitantes de la ciudad. Eh, y es algo, esta, esta escena ha sido como muy recordada por los fanáticos de los Simpsons precisamente en estos meses, porque es muy similar a lo que está viviendo el mundo hoy. Y acá vemos, vemos ya la intromisión de los medios de comunicación, digamos, de una manera muy normal, pero sí quería saber, para Santiago, hasta el momento, cómo los medios o cómo calific calificaría el cubrimiento de los medios colombianos frente a esta pandemia.
2: Pues ay, es, es un tema muy amplio. Nosotros, este es el momento en que le hemos dedicado dos capítulos me, tres capítulos y medio y no hemos terminado de cubrir todo lo que corresponde a, a la pandemia del COVID-19. Eh, en general ha estado bien, en general el, el cubrimiento se ha ido afinando, pasa que como nosotros estábamos absolutamente nuevos en, en esto, se trata de, de un virus que nadie conocía eh, y cuyas dimensiones nadie pudo predecir, eh, pues todo el mundo ha estado, ha estado cagándola. Yo la cagué, por ejemplo, en el Dije que, o sea, yo queriendo reducir como el pánico, eh, dije como, pues, marido, es como una gripa. O sea, sí, los síntomas son parecidos a los de una gripa, pero dije, es como una gripa. Eso es un error, y eso es toda una desinformación, y eso fue hace, pucha, un hace mes y medio, más o menos o hace un mes, y, y, eso, y eso ya es un error, y ya cuenta con una desinformación. ¿no? Después de haber hecho un capítulo completo sobre toda la desinformación que había, y sobre toda la infodemia, porque finalmente es la palabra que se acudió para, para este fenómeno, es que no solamente estamos enfermos de gripe, sino que estamos atacados con una epidemia de adicción a la información, o de exceso de información, ¿no? de, de estar pegados de de la, las estadísticas de los números de la, la, las adicciones, eh, si hay si no hay quién quedó quién no quedó quién tiene bueno eh, cuántos países no ese tipo de, de, de esa adicción termina siendo muy relevante en, en nuestro en nuestro entorno y, a, y eso hace parte fundamental de cómo hemos vivido esa, esa enfermedad y, es decir un poco todos estamos enfermos que es es, es una cosa que no pasaba antes no con con la, con la llamada con la llamada gripe española.
1: Eh,
2: lo que pasaba era que, que, que se enfermaba el que se enfermaba, pero ahora todos estamos potencialmente enfermos de COVID-19, pero además todos estamos enfermos de, de esta infodemia. Entonces, el cubrimiento ha tenido cosas muy buenas, ha tenido cosas muy malas, ha tenido cosas buenas, en la medida en que se ha ido afinando, ha traído periodismo de servicio muy interesante. Y ha tenido cosas muy malas, como por ejemplo un video eh, ciudadano que, que mandan y que Noticias Caracol proyecta o emite sin ningún tipo de responsabilidad y en nos hay una señora diciendo que los jóvenes están matando a los dioses porque los están contagiando y ahí todo bien, pero después empieza. Nosotros estamos en España, si ustedes pueden comprar comida en hoteles severas, si ustedes pueden comprar no sé qué, compren, hagan, sea no sé qué, es como muy bueno, no puede salir la situación en Colombia, no, no puede salir a a mostrar un video en donde irresponsablemente una señora como, vaya un día al supermercado que sí. quiere decir que la gente va a salir lo que se va a acumular en lo que hay en su camino y se le va a tirar el caminado a mucha otra gente. Entonces, eh, y eso, para eso no está la señora del video, para eso está el director de emisión o el director de noticias que ve el video y dice, no vamos a emitir completa esta mierda. ¿No? Entonces, eso, esos son errores, pero creo que en general eh, todo el mundo está tan pegado a eso y hay tanta información y, y hay como un acuerdo en general de, de no vamos a, a cagarla, que es muy poco lo malo, pero lo malo es muy malo. Y ahí viene, por ejemplo, el video de Noticias Caracol, o el confidencial de semana, que por ser confidencial no tiene gran peso en la revista, pero en tanto sí. El Twitter sí, tiene un gran peso, diciendo que es que la curva se estaba aplanando. Y eso es evidentemente el gobierno vendiendo la idea de que está muy mucho mejor para poder abrir el país y eso no se justifica ni se compadece con nuestras necesidades y mucho menos con el nivel de mediciones que estamos haciendo. pues Eso es irresponsable. Y La gente que ha replicado estamentos del poder sin siquiera hacerse preguntas, como en cualquier tema, claro está siendo irresponsable, pero hay unos ejemplos muy claros como de lo que está muy mal en, en esta pandemia. Por ejemplo, Pulso, ¿no? Pulso arrancó. Eh, eh, piense, piense en el capítulo de la gripa de Osaka, y, y piensa en lo que está pasando ahorita con Trump, ¿no? Que dicen a, a, al COVID-19, el Kung Flu. será pues sí. chistosísimo, y lo que están haciendo es pues, esparcir la idea xenofóbica de que es una cosa de los chinos, ¿no? De los chinos. ¿no? Eh, y, y, y nosotros tuvimos titular de, de, de Caracol Radio diciendo a la gente que tranquila, que, 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 que uno podía comer arroz chino y no se le iba a pegar, eh, y, y que... Sí, ¿Qué tal los ridículos? La xenofobia, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. eh, apareció el Pulso, Pulso tuvo la noticia de... Eh? Atención, por Venezuela puede entrar el coronavirus, al igual que el terrorismo. Y esto, ¿qué? O sea, doble desinformación. O sea, doble desinformación, con voz xenofobia, agrandado, todo mal. Todo mal.
1: Lo que pasa es que con la pandemia ya es algo que se ha podido evidenciar o varios se nos pudo notar. Y es que esta pandemia ha mostrado eh, de lo que está hecho no solo el sistema de salud de los países, sino también cómo están hechos los medios de comunicación y, y cómo informan. O sea, creo que esto ha sido una, un ejercicio muy interesante de cómo, cómo han caído, cómo, cómo, cómo todos han caído en esa infodemia que, que llamaba Santiago ahorita. Eh, es más, uno de los primeros capítulos de ustedes frente a este tema y como también la gente pasa de varios estados, pasa del estado de tranquilidad, que es una gripa, varios lo pensamos así, pues también pasa el estado de, de histeria en el que por querer mostrar que estamos mal, eh, desinforman también a través de las redes sociales.
2: Claro, pues es que es que, es que lo que pasa es que aquí vienen, eh, aquí, aquí las las responsabilidades tienen que ser observadas con, con finura, no con precisión. Y, y todos tenemos las mismas responsabilidades. Si yo salgo a decir que se está aplanando el... el eh, eh, mire, si yo que tengo bastantes seguidores en Twitter, salgo a decir que se está aplanando la curva, es una gran irresponsabilidad. Pero no es tanta irresponsabilidad como si un medio de comunicación lo dice. ¿entiende como... Eh, entonces, la, la, la responsabilidad o el sentimiento o la, el concepto de corresponsabilidad Hace que nosotros estemos obligados a entender eh, el sistema como, o, o el funcionamiento de, de todo el sistema de salud de la mano de los medios, de la mano de los esquemas y de las organizaciones, de, les, de la mano del poder y su organización, ¿no? de los estados centrales, de los gobiernos distritales. Todos estamos unidos. Eh, todo es un sistema que hay que... que, hay que que entender en su totalidad y que no puede funcionar una cosa sin la otra. Entonces, eh, puede que yo no tenga tanta responsabilidad como un medio y puede que una persona eh, que acaba de llegar a Twitter y, y, y abrió su cuenta hoy tenga menos responsabilidad porque tiene menos gente a la cual está potencialmente desinformando, pero todos hacemos parte de esto, ¿no? Todos hacemos parte de las noticias falsas, todos hacemos parte de las mentiras, todos hacemos parte de las nubes de desinformación. Entonces, esa, eh, ese, esa, ese cambio de mirada de, de estar solos o de estar cada, cada persona para sí misma eh, versus la idea de estar obligados a la solidaridad, a la corresponsabilidad, a, a lo que los gringos llaman el accountability, ¿no? que la gente pueda llamarlos a, a rendirnos cuentas o a que rindamos cuenta, eh, es un cambio de mirada muy grande y los medios tienen un papel fundamental ahí.
1: ¿Y los medios están haciendo la tarea de, de consultar la primera fuente? En este caso, la primera fuente son los especialistas, los epidemiólogos o los, los expertos en salud, el mismo Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud del país. Eh, ¿Sí están haciendo esa tarea?
2: Algunos sí, claro. Entonces, lo que pasa es que los medios grandes tienen muchos periodistas. Entonces, el medio que no lo esté haciendo pues, pues, son los imbéciles, así, ¿no? Eh, como les sí. de... Como les decía, si tú no aprendiste dos idiomas durante la pandemia, eh, y, y no escribiste un libro y no bajaste tres kilos, te faltó disciplina. Pero pues bueno, si tú tienes una planta de 100 periodistas, o bueno, si uno tiene un reportero y no le mandó a, a, al IMS y no le no mandó después un salud, uno es un imbécil. O sea, que faltó disciplina. ¿no? Es, es, es una. Es, es, ese es el, el 101. Bueno, tiene que, de hecho, lo que es importante en este caso es eh, tener muy claro qué responsabilidad tiene que tener el mapa, ¿no? Y saber hacer las preguntas correctas. Eh, porque, por ejemplo, ¿no? Como si a nosotros nos dicen, pues es, es lo mismo, como si nosotros nos dejamos meter el cuenta de que se está planeando la curva, ¿no? Eh, pero nadie se hace la pregunta de cuánta gente están testeando, y, pues entonces es muy fácil comerse ese cuento. Si todo es como, como país, decimos como, ah, no, es que gente que se está la curva, y seguramente mucha gente lo dijo, seguramente mucha gente se lo creyó. Eh, eh, si eso se empieza a difundir, si eso se vuelve el mensaje, entonces pues es, es importante, es decir, es un problema, ¿no? Eso es un problema grande y es un problema global. Por eso digo, todos hacemos parte de la desinformación, todos hacemos parte de, de, de quien replica y quien no replica, y si cada retrita es cariño, y cada persona sí. que le crea a Semana, que se está planeando la curva, ¿no? eh, está, está cayendo víctima de, de una desinformación que solamente acentúa la gravedad del de mal. Entonces, pues la fuente se está consultando porque no hay de otra. Eh, pero pero hay mucha gente que no está fijándose muy bien en qué dice la fuente tal o cual y, eso, y ahí es donde yo creo que está la diferencia claro. la gente que es capaz de confrontar fuentes la gente que es capaz de establecer el mapa la gente que es capaz de darle herramientas al público para que interprete y entienda ¿no? eh, hay un conflicto hubo uh, en el momento un en conflicto entre instituciones de salud y el ministerio de salud o por ejemplo patarroyos ¿no? entonces si uno cubre patarroyos como la fuente primaria uno tendría que hacerse preguntas. Los del espectador se las hicieron, ¿no? Hicieron las preguntas acerca de Patarroyo, verificaron el lugar de Patarroyo, hicieron un, un, un chequeo de antecedentes de Patarroyo y dijeron este no es el título no para hablar de esto y él está saliendo a, a avalar lo que está haciendo el gobierno un poco porque se le da la gana, pero sin ningún tipo de acreditación para hacerlo.
1: Ya, ya que Santiago menciona Patarroyo, eh, no sé si vio un meme que nosotros hicimos hace... Eso fue muy chistoso, fue una o sea como que si lo adivináramos lo que fuera a pasar, dos días antes de que Patarroyo saliera a hablar, nosotros hicimos un meme, no sé si se acuerda de la escena Santiago de la... en donde va a la universidad y le dice al profesor como... qué pena, profesor, yo soy experto nuclear, he trabajado años en esto y sé cómo se maneja una máquina de, una máquina de platones. Esa es la escena y se enciende el la escuela, o el, la el centro educativo. Y claro,
2: nosotros es, hicimos en el, el capítulo de
1: Exacto. Y nosotros hicimos. Hicimos el meme de Homero. O sea, pusimos la cara de Patarroyo como Homero. Y, decíamos, y decía Patarroyo: eh, Qué pena, pero yo llevo años trabajando en la vacuna contra la malaria y sé cómo funciona esto. De cómo malaria. El... Y, y la gente, es increíble, la gente se puñalaba Que porque no respetábamos a una linencia les decíamos. Creo que acá la labor, y eso también ha sido una tarea de nosotros, es como a través del humor y la táctica y el meme podemos criticar, pero también estamos dando la, la oportunidad de que la gente se pregunte: y bueno, ¿y esto es por qué hacen este chiste? Entonces, pues, ya que estamos en la era de la información, el pues uno puede investigar qué ha pasado con Patarroyo y sus vacunas o su vacuna contra la malaria y los años en los que ha estado trabajando en esto. Entonces, es un ejercicio muy interesante. Eh, ya que Santiago acá lo mencionó eh, eso aquí es, eh, es el espectador sube muy bien claro este
2: que, bueno, eso es lo bueno de tener uno a Pablo Correa editando ciencia del el espectador ¿no? exacto y que es, que creo es un que... tipo que, que conoce a los científicos que trabaja con los científicos decir, que los mira que los observa que los desenmascara eh, y que por lo tanto tiene todos los papeles y todas las herramientas para, para desentrañar esto pero miren lo que yo le digo, por ejemplo, con respecto a la corresponsabilidad. Ustedes no tienen la responsabilidad de ser educadores. Ustedes, está bien que hagan el, el cuestionamiento y que hagan humor y que obviamente la información que puedan dar y ojalá la información verificada. Todo eso está bien, pero no es responsabilidad de ustedes educar a la gente. sí Es decir, ustedes hacen lo que hacen. Ustedes no pueden estar en la casa de cada colombiano, ¿no? Cada colombiano. Eh, una casa, en cada casa le da un niño, papá, papá, ¿por qué papá no es una eminencia? Sí. ¿No? Para decir, hola, soy de Colombia Simpson y vengo a compartir por qué papá no es una eminencia. <risa> pues eso no, no como en los Simpsons, como... Papá, papá, no oh, ¿qué es la energía nuclear? ¿Qué es lo que le pregunto a ¿no? Entonces eh, eh, salir de la nada explicando, pues ahí hay una responsabilidad de los colegios, es una responsabilidad de las universidades, es una responsabilidad de los medios, porque nosotros no tenemos muy claro y no tenemos una buena educación científica como país, entonces es muy fácil meterme los dedos a la boca. Cuando yo estaba en el colegio, papá, yo era una eminencia.
1: Entonces sea, es que yo
2: alcancé a crecer para verlo caer, ¿no? Y ahora, y ahora estamos enfrentando dos problemas que son análogos, pero que se, pero que se contradicen constantemente y es, por un lado, tenemos la sobreinflación de personas, ¿no? Esa mierda de tener vidrios es una cosa muy peligrosa porque, pues, porque, marica, es decir, porque no porque no vale la pena, la verdad, es vivirse tanto, por ejemplo, a la que no le importa y, por ejemplo, a más que tiene defectos, ¿no? Y esto es sí. sino, lo que pasa con el vivismo y lo que pasa con los caudillos de nuestros. Ninguno bueno como el ¿no? Pero, pero al mismo tiempo tan parecidos todos entre sí, ¿no? Eh, eh, de estar dispuestos a, a justificarle de cualquier guión bueno a una persona solamente porque es nuestro líder, eh, que, que nos conformamos eh, <ríe> en busca de felicidonia eh, en torno a una figura tan, tan difusa y tan, tan oscura y tan, tan truculenta. Y al final de cuentas, eh, esa exageración y esa idealización de las personas solamente puede hacer que lo que sube como palma caiga como coco. ¿no? entonces eh, Estamos todo el tiempo entre esa idolatría loca de la gente por las figuras conocidas o el, el, el constante atropello a la figura de cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, mucha gente que uno creyó infalible, de repente es falible. Y esto eh, va, de verdad, a cualquier lado. O sea, como Martin Luther King, eh, la madre Teresa de Calcuta, o, o el filósofo de su preferencia, ¿no? Entonces, uno dice, ay, dica, tan chévere que... Es eh, Martin Luther King. y siempre va a aparecer alguien en Twitter que le diga, pues, ¿es hijo de puta <risa> ¿no, sí. no sabía que Martín en 1957 era una bofetada, no se sé, es como ¡ay, marica! no, Entonces, cancelado, cancelado este va, cancelado, cancelado cancelado, entonces estamos entre idealizar a la gente y cancelar a la gente y necesitamos un sistema educativo global, ¿no? como eh, en general en el país ...que nos brinde herramientas para lidiar con uno y otro fenómeno.
1: Así es. Bueno, Santiago nos está dando como la entrada del próximo audio... Eh, ...porque estamos hablando del Quinta Tarroyo... ...y empezamos a hablar de eh, varias personalidades... Está ...con el audio vamos a hablar un poco de ese papel que han jugado los gobernantes... ...así que bueno, te invito a que igualas. nos ponga el segundo audio. Este es un
0: aviso de última hora del alcalde. Pueblo de Springfield, debido a la epidemia... He cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Oye, tú quita ese escandaloso ahí de la eh, oficina del alcalde. Perdón, hermano. Smithers, esa plaga no me asusta.
3: He construido
0: una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, inventa una buena historia. Yo soy el señor Burns. ¡Oh! ¡Queremos una
3: cura! ¡Queremos una cura!
0: Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y dónde con nos conseguimos? Tal vez hay en este camión. ¡Estoy curado!
1: Bueno, acá Santiago sirvió un poco con la escena. Eh, y eso que ahí está tratando de escuchar pero bueno, eh, la gente va a escuchar muy bien los audios eh, acá, acá hay un papel muy fundamental, acá este alcalde de Diamante hace el papel de, no sé, Bolsonaro Trump, Boris Johnson eh, ¿cómo como esta escena de, del alcalde de Diamante, Santiago?
2: Pues sí es, es decir, existe, pues, lo que existe es, es que mire que incluso los simpson que han predicho todo todo cuanto ha pasado, de bueno, de malo, de apocalíptico y de, de complejo en, en nuestra historia, eh, eh, nunca, o, o, no está predicho en, en, este, en este capítulo la intensidad de eso, porque es que si fuera el COVID-19, eh, Diamante nunca jamás se habría podido ir a, a las Bahamas, ¿me entiendes? Como no habría podido irse de vacaciones. Hubo gente sí. que creyó que sí, ¿no? Y en este caso el, el asunto con Diamante no es no es eh, la imbecilidad, que es el mal que nos aqueja ahora sino la corrupción no es la corrupción como 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 un óxido como el, el, el deteriorante máximo de la sociedad eh, pero no es un tipo no es un tipo no es un machito no es un bolsonaro que es un imbécil eh, no no es no es eh, eh, la gente que en Colombia, ¿no? de, de una orilla y de otra, vio eh, en el coronavirus una conspiración para, ¿no? Entonces, Ay, esto es contra el gobierno, y otros, no, es que esto es porque nos quieren que marchemos. Eh, y, sí, pero, y, y Duque, Duque eh, se contuvo, es decir, en este caso hubo, obviamente ha habido voces, ¿no? Como, el, no, pero porque vamos a cerrar el país, Duque alcanzó a decirlo, menos sí. mal ha escuchado a los expertos tenemos una además tenemos una colombiana que es Tulma cucullua ¿no? que, que ha dado los consejos pero, pero digamos si estúpidos como, como Trump o como Bolsonaro que no tienen un tono de brutos pero que esparcen y promulgan y predican la imbecilidad como, como un estilo de vida son por supuesto los que los que han generado eh, el caldo de cultivo para, para este tipo de pandemia qué pasa, qué pasa por ejemplo en el, en el en ese capítulo, que es que yéndose eh, de Springfield, eh, Diamante no, no representa ningún peligro. En este momento, nosotros no podemos tener, por ejemplo, al, al Congreso sesionando, no deberían, no deberían sesionar virtualmente. Nosotros no podemos tener, eh, no, no podemos tener la. Eh, gente en las calles no podemos pueden... No, eh, eh, es, de, es de una gravedad que ni siquiera los niños deberían haber creído y en ese sentido eh, se hace se hace muy interesante de ver que, que, que... Claro, la corrupción ya está cambiando ¿no? Y ahí, y ahí sí. empieza... Ahí empieza la... A, ahí empieza Cristo a padecer. Pero... ¿Pero qué? Pero... Perdóneme, voy a, voy a retomar el hilo. Ahí, ahí con la corrupción obviamente empezamos a aparecer, pero es una corrupción muy distinta. En este caso, el caso de diamantes como la negligencia. Ahorita es la procuraduría denunciando que hay un que hay un, un cartel del Covid 19.
1: Horror. Sí, eh, Santiago y vea que a ver algo que hemos nos hemos dado cuenta y es que por ejemplo buque también se ha convertido eh, en su propio medio de informar, ¿no? Sobre la pandemia, eh, con todo este consejo de ministros que hace todos los días a las seis de la tarde. ¿Cómo usted cree que ha funcionado este ejercicio que ha hecho Duque?
2: Eh, uf, eh, pues sí y no. Eso siempre sirve. Lo que pasa es que nosotros hemos, hemos todavía todavía. ¿pa ¿para qué? Y esa, esa ese papel de Duque, telecomunicador, eh, todos los formatos que ha hecho, pues eso simplemente es un reflejo del populismo latinoamericano ahorita, ¿no? Y ese populismo a mí me recuerda pensando en los Simpson mucho como Hank Scorpio, pero, pero Hank Scorpio es un tipo perfectamente capaz y Van Duque no lo es, ¿no? Eh, es, es, es divertido porque porque se trata de, de una, una, una forma de, de encarar el problema que es eh, más tilín-tilín más, más que cualquier otra cosa. Entonces, que si ha funcionado, pues de pronto sí, pero al mismo tiempo no creo que le sirva para lo que él está buscando, ahí que recuperar su credibilidad y hacer lo que Semana le ha dicho, que es, de eh, a papito, aproveche que es la narrativa que su gobierno necesitara, ¿no?, para... Para, la, para las banderas, las banderas, otra vez dando la agenda, las banderas, es hora de tomar las banderas. Mire a su cocinero de barberas, mire este, mire, vaya, resuelve ese problema. Entonces, eso no le está funcionando porque la gente no cree en Duque. Pero al mismo tiempo, si el tipo está, le da manos a la obra, o sea, también el man, toma las decisiones que son. Puede ser todos los programas de televisión que se te le da puta gana, eso es lo que quiero decir. O sea, okay. todas las decisiones que son, no pone atención a los expertos, tiene como prioridad absoluta el bienestar y la vida de las personas, y ojalá la vida digna, ¿no? más allá de si sí. son o no venezolanos, o pobres, o migrantes, o guerrilleros, o guerrilleros, o, o lo que se le dé la gana, ¿no? ¿quién tiene como prioridad la vida de las personas? y toma las decisiones correctas, por favor que salga en calzoncillos bailando que vuelva a trabajar con un balón como la foca maestra, que a mí no importa ¿no? entonces creo que pasamos un punto en donde ya es como, ah, pues, haga lo que se le haga pero haga, haga, haga lo que lo que tiene hacer bien, hágalo bien Todo lo demás bien pueda ponerse en la cabeza y haga entrevistas y eh, dirija su formato si, si no que quiere hacer es presentar de televisión
3: está bien mientras por la tangente se aprecia
1: claro. Bueno, Wallace, invito a que Wallace pregunte, que también está que se pregunta.
3: Santiago, sí quería preguntar una cosa, y era como volver también un poco, al, un poco a los medios de comunicación grandes versus los medios de comunicación más pequeños, y es puntualmente sobre el mundo digital, ¿no? En, en los medios digitales tienen que competir ahorita con grandes plataformas o grandes canales como puede ser Caracol o RCN, pero hasta qué punto o cómo manejar esa responsabilidad de la información de todo lo que es el COVID-19 y todo, todas las secuelas que deja, pero también eh, de vender, porque ellos también necesitan números que tienen que llevar usuarios a sus páginas. O sea, ¿usted cómo ha visto que han manejado medios mucho, mucho más pequeños pues, que Caracol o RCN, digamos hablando digitalmente, este punto? que pueden titular o vender las notas de cierta forma en las redes sociales, pero que también pueden confundir a, a la gente.
2: Pues a mí me parece que es que la empresa periodística tiene, la empresa periodística tiene una... Eh, a ver, es que las empresas periodísticas tienen formas distintas de hacer. A mí no me parece que se deba tratar el periodismo como un negocio convencional. Entonces, claro, se necesita una serie de resultados inmediatos y eso está bien. Pero yo todavía creo que solamente el prestigio cimenta la operación a largo plazo de un medio de comunicación. Eh, y, y temo por, por los medios que se dirigen en el río. ¿no? Yo temo por, por los fenómenos de opinión o los medios que se editorializan demasiado eh, pero no sé cuál sea, cuál puede ser el resultado de eso, salvo por un ejemplo que es el de RCN Televisión. Y RCN Televisión logró repuntar gracias a, a un componente eh, o a lo que los periodistas deportivos llaman un revulsivo inesperado que, eh, que fue la reflexión de la Pilafea. ¿eh? Mm seguramente una inyección de plata por parte de la pauta gubernamental muy grande, ¿no? pero, pero la repetición debe tener fe. Es decir, si uno tiene la, la, la inyección de capital, pero no tiene buenas producciones de, de, de televisión, eh, si no tiene un noticiero llamativo, si no tiene, es si no sea... Eh, una medición correcta o incluso si como mucha gente pensaba el gobierno deja de bloquearle el rating que eso era lo otro que decían desde la extrema derecha, los ¿no? RCN, televisión, le bloqueaban las mediciones de rating y los saboteaba el gobierno Santos en eh, confabulación con población con IVOPE, para que vieran que nadie estaba viendo RCN y bla, yo no sé si eso será verdad o no, ¿no?
1: Pero parecen eh, los amigos de Win.
2: Sí, exacto. <risa> los de Win que son los primeros que están eh, que están eh, bloqueando y, y atacando a, a la gente que, que muestra sus ratings, ¿no? Que lo tira. Eso es eso es una, una absoluta demen demencia. Eh, entonces, bueno, eh, los medios es decir, los medios, cómo lo resumo para mí van a ser un podcast completo hablando de esto. El es importante que los medios recuerden que hay muchas formas de conseguir eh, clics. <ríe> no no necesariamente uno hace clics cagándola. ¿no? no necesariamente son eh, los clics eh, o, o mejor, no son necesariamente el sensacionalismo y la mentira lo que le trae a uno clic. Es, es, eso, es un, eso es un mito y eso es eh, una, un horror que, 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 que se nos haga creer, que es o, o verdad o clic, ¿no? o buena información o clic. Uno puede titular bien, uno puede titular eh, con palabras indexadas, uno puede titular atendiendo las necesidades de Google, uno puede hacer un montón de, de cambios en, en su titulación, y en el diseño de noticias, eh, sin necesidad... De, de, de desinformar y, y uno puede conseguir los clínicos de cualquier manera eh, si uno está apelando al sensacionalismo, es simplemente un mediocre no, no, no me parece que, que eso sea signo de ninguna otra cosa ni síntoma de ninguna otra enfermedad eh, la cosa es, claro son eh, eh, son necesidades que apremian de alguna forma, pero al mismo tiempo y esto es lo otro, no creo que la plata esté necesariamente en, 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 en los clics me lo es parece que eso es una, es una irresponsabilidad y una corte de miras que, que lo que hace es dar al trasto con el ejercicio de los medios y para mí el mejor ejemplo es Arcadia, la prueba que asiente de que el asunto con Arcadia es censura, es que Arcadia era el único medio de la casa semana que estaba teniendo holgadamente su autosostenibilidad. Decir, no era como que estuvieran de bling-bling o tarpa al techo, pero, pero sí eh, tenían plata suficiente para sostener su operación con suscripciones. Decir, no, no, no necesitaron en ningún momento eh, de, de una inyección de pauta, no necesitaron de pauta gubernamental de nada, no necesitaron de, de nada. Ellos solitos con sus suscriptores sostenían su revista, cosa que la revista semanal muchas veces se ha visto a gatas para hacer. ¿no? Entonces, Arcadia era, si algo, un ejemplo de gestión y un ejemplo de sostenibilidad. Entonces, achacarlo a, al aplazamiento de la feria del libro, eh, decir que, que Arcadia no era sostenible económicamente, que nadie lee sobre cultura, es mentir. Eh, y desconocer más que sí existe un camino, ¿no? Sí existe un camino para hacer eh, uno un periodismo bien hecho, eh, que atienda a su público, porque por supuesto Arcadia estaba pensado para un público y era un público que tenía ciertos números y sin subestimar a la gente, que es el otro gran, eh, la otra gran enfermedad de la que sufrimos todos en Colombia, es que nosotros subestimamos a la gente. Entonces, nosotros creemos que periodismo popular es el equivalente a periodismo para imbéciles. Y, y nada, por ejemplo, ¿no? el periodismo de, de Candela Estéreo o, o el periodismo de Olímpica Estéreo eh, es periodismo para idiotas cuando la gente no es idiota, la gente se le puede contar perfectamente qué es lo que está pasando en el planeta sin incurrir en chistes flojos sobre los chinos, chistes flojos sobre los venezolanos, sobre las venezolanas, chistes flojos sobre los pobres, chistes flojos sobre los negros, chistes flojos sobre los maricas, chistes flojos sobre todo, sí. ¿no? Entonces eh, la excusa de que algo es popular eh, tiene que ser popular no me parece que sea una razón para hacer un mal trabajo. Y en eso es el error en el que caen las emisoras musicales, sí, pero también muchos medios eh, que se supone que son de la gente, ¿no? Empezando por Pulso. Pulso. Pulso tiene como bandera, como es que eso es lo que lee la gente, ¿no? Y eso es lo que hacen las noticias de las noticias. Reportean lo que pasa en las redes sociales, reportean lo que pasa en los de los medios de comunicación. Pero lo que están haciendo en, en, en el fondo y en esencia es tratar a la gente como idiotas. Y me parece que eso eh, tarde o temprano debería, de pronto yo estoy equivocado, de pronto, eh, de pronto estoy equivocado, pero eso es tarde o temprano debería pasarles
1: una factura eh, que yo no sé si ellos están en capacidad de pagar. Claro, y ya ya que Santiago está hablando como de, de esos como niveles, o sea, creo que eso también es un problema de clasismo, que Colombia sufre, sufre un problema de clasismo muy evidente,
3: y en muy bien, las esperas,
1: y, y pasa pues en los medios de comunicación, la crónica roja, por ejemplo, muchas veces, más allá no le no críticas por su estilo, sino o sea, como por, porque la ley de la gente barrios populares, un ejemplo, ¿no? Eh, eso, eso pasa mucho en nuestro país, y abordando como varios temas, otro, cuando la pandemia ha demostrado, y acá quiero hacer la introducción al próximo audio, ha, ha demostrado que esto no es, un, no es solo un problema de salud, sino que es un problema de salud tan grande como el COVID-19, trae otros problemas. Trae el problema económico, trae el problema de violencia intrafamiliar, trae el problema de la pobreza de la misma educación que Santiago estaba hablando a, anteriormente y también de salud mental. Así que pues hago la invitación a que escuchemos este audio y seguimos con el tema. Mamá,
3: ¿me das más jugo de naranja? ¿Me das una de esas gomas de mascar con morfina? Eso no existe.
1: March,
0: malgastas el tiempo con ese niño. Ven a cambiar el canal y a rascarme la cabeza.
3: Ya voy.
0: Ay, pero me voy a perder el astuto. Y tráeme una botella de whisky.
2: Abuelo, ¿sabes que no puedes tomar líquidos después de las tres? Échala tú en mi boca como sea, pero dame, dame y dame. Mamá, quiero
3: más jugo de naranja. Goma de mascar con morfina. El astuto. Mamá, más jugo de naranja. Goma de mascar con morfina.
2: El astuto. El jugo. Goma
3: astuto, de mascar con morfina.
2: Astuto,
3: morfina. Astuto, morfina. Astuto. Morfina. Astuto. morfina.
0: Y un frasco de aspirinas.
3: Las aspirinas cuestan 24.70.
2: ¿24.70?
3: Y bajé el precio porque un demente que escapó del hospital jugó con la tapa. Mm. ¡Oh! Válgame, señor. La alarma debe estar mal. ¿Podría moverse un poco a la izquierda? 1.90. Sanjay... Ayuda a la señora Simpson con su bolsa. Y mientras lo haces... quien quiere con vaya, vaya? ¿Quién quiere?
2: ¿Quién quiere con vaya, vaya?
3: Mm.
0: <coughs> ¡Ah! ¡Señora Simpson! No pagó esta botella de whisky escocés... ...Coronel Manuel Rangel. Ah, oh, ¡No! Creo que se me olvidó. Bueno, este,
1: este audio... ...lo pusimos más que todo porque... Eh, el tema de el aislamiento eh, también es un tema muy importante o sea, es un tema en el que se ha evidenciado que la gente se siente más cansada estando en casa y sobre todo las que son las, las, las personas que son eh, cabezas de hogar eh, madres y que tienen que atender no solo su trabajo sino que también tienen que atender al hijo que está en clase virtual al esposo que a veces no hace nada o, o el oficio eh, los medios cómo han abordado estos temas correlacionados a, al Covid 19. Pues
2: Marique, eso ha sido un cubrimiento disperso porque tiene que serlo. Eh, nosotros hicimos un una, un capítulo eh, específicamente hablando sobre las poblaciones más vulnerables de, de la pandemia, ¿no? Y sobre, sobre cómo se cubre a las familias y a los abuelitos, ¿no? Que es la, la el eufemismo ridículo en diminutivo con el que se trata a las personas mayores, y a los ancianos, y a los viejos, eh, eh, para, para buscar, ¿no? Como para ser. Eh, eh, para no ser violentos, ¿no? Esa, esa idea sí. eh, que nosotros tenemos cerrada sobre la acción afirmativa y sobre la corrección política, lo que hace es. Eh, muchas veces empañar el empañar nuestra manera o, o nuestra capacidad de llamar a las cosas por su nombre y me parece que eso es un problema, eso es un problema real, es un problema grave. Entonces, ¿cómo se ha cubierto? Me parece que en general bien, bien con, 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 sus, con sus cosas, ¿no? Pues me parece que ha habido lo que lo que hablábamos al comienzo, eh, por ejemplo, hay una entrevista de Vicky Ávila a una anciana en España, eh, que me parece inocua y me parece además inoficiosa porque el nivel de vida de una persona en España ¿no? el periodismo eh, la gran violencia que se ejerce contra las poblaciones vulnerables y contra los pobres en este país eh, empieza por negar la existencia de los pobres ¿no? nosotros tenemos un periodismo que en general se hace para y esto vuelve y redunda en el asunto de lo popular eh, tenemos un periodismo que se hace eh, para la clase media y, y para la clase alta, pero no tenemos periodismo que se hace para la clase baja. Y nosotros creemos que, que, a, que a los pobres eh, se les debe desinformar para que no se vuelvan de izquierda. Yo no sé exactamente qué es lo que, lo que se cree o yo no sé cuál es la, la idea sobre la cual se hace eh, el periodismo popular en Colombia, pero es un periodismo que muchas veces peca por irresponsable. Eh, eh, en la medida en que, en que minimiza los problemas, eh, acude a fórmulas fáciles, a lugares comunes, eh, no sé, eso que es la primera barrera del clasismo. Y luego de eso está eh, la vida de las familias. Entonces Vicky Ávila, por ejemplo, le ha sido un, una entrevista a la señora, y es una entrevista amable, tampoco digo yo que, que sea con mala intención ni nada, eh, pero, pero está... Eh, eh, entrevistando a una señora que vive en Madrid, con un nivel de vida muy distinto a que cualquier persona en Colombia, eh, un poco, un poco eh, para, para preguntarle y pedirle que se quede en su casa y obviamente buscando hacer pedidos de servicio y, y buscando diseminar el mensaje de que la gente debe quedarse en su casa, entonces eh, acaba por, por, por incurrir en, en bobadas como desconocer que hay mucha gente que no puede quedarse en su casa. Es tan simple como eso. Pero negar la existencia de ellos es el, el primer gran acto de clasismo del periodismo, ¿no? Como es que los irresponsables que, que los irresponsables que, que, que no cumplen con la cuarentena, entonces deben ser penalizados, y es como bueno, calma, no, relajen el papo ahí un poco porque, porque estamos olvidando que existe mucha gente que simplemente no puede. No puede cumplir con la cuarentena. Y eh,
1: claro. No, claro y eso y, y
2: eso sí, y a partir tengo. de ahí creo que ya existe una falencia pero al mismo tiempo pues si se han dado indicaciones y si se han entrevistado pediatras para gente que vive con niños se les ha dado ideas o sea no 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 podemos decir que se peca tampoco por, por carencia y porque no es verdad pero hemos tenido contenido suficiente eh, eh, entonces pues estamos, es, es un problema natural, no me parece que sea que sea un, que sea un eh, de morirse, pero al mismo tiempo me parece que hay cosas a vigilar, que, claro. que, es, que es importante.
1: Bueno, acá después de la intervención de Santiago, vamos a escuchar un audio de David S. Wenger, que es psicólogo, que ya estuvo en nuestro capítulo, y nos habla un poco de todos estos problemas que sufre March tras... Eh, tener el cuidado del abuelo, de los hijos y del
0: esposo. Buenas tardes. Eh, aquí les habla David Roland psicólogo, psicoterapeuta. Ante la situación actual y ver la referencia al capítulo de Marsh en cadenas, cuando Marsh se ve completamente abocada por las presiones debido a los acaflu, sucede algo que no es. Que no pertenece solamente a los Simpson, pertenece a, la, a un fenómeno mucho más general y es la redistribución de las labores en el hogar. ¿A quién le toca a cada quien? Cuando uno ve otros capítulos como "Bargan un elefante, en que se dividen las labores: de Homero está eh, limpiando el sótano, Bar está tallando el cuadro, Lisa está limpiando el cuarto y ver cómo toda esa distribución de, los, de, la, de las tareas en el hogar también representa un conflicto, porque al no estar acostumbrados a una cotidianidad, y esa cotidianidad basada en lo equitativo, esa cotidianidad basada en la redistribución de las, de las labores de la casa, cuando se llega a una situación en que la redistribución de las labores se ve obligatoria, aparecen conflictos, y aquí justamente con toda esta situación del coronavirus, se están viendo cómo muchas personas incluso han trabajado más a pesar de que ya estaban dentro de la casa. Por ejemplo, un ama de casa puede estar trabajando el doble porque tal vez el esposo o el hijo desayunaban con pan, con un pan con un café y se iban y después comían una empanada o algo al llegar al trabajo. Pero ahora al estar dentro de la casa, el desayuno es otro. El almuerzo es otro la cena es otra, entonces se ve se ve sobrecarga se ve, so, se, ve, se, ve, se observa una sobrecarga en las funciones dentro del hogar a pesar de la situación y a pesar de las necesidades que se están planteando en la actualidad entonces cuando ya logremos con ese panorama hacia dónde ubica todo esto o cuál sería el objetivo de esta intervención desde la psicología y los Simpsons, es de ver la redistribución de las labores como una, como una parte de la cotidianidad, como una parte que no solamente debe depender de una situación apremiante como la que estamos viviendo, sino que puede deberse a situaciones que no nos empujen a eso, sino que la, que la redistribución de las labores sea algo más cotidiano sea algo mucho más, mucho más amplio y que no necesariamente esté basado en que solamente en casos de emergencia toca distribuir los roles o dividir las tareas dentro del hogar. Pasando al punto con los niños, igualmente está la sobrecarga porque a los que le mandan trabajos en casa o están en, en escuela online o a través de las tecnologías de la informática y la comunicación, entonces ya no es la profesora en el colegio la que está a cargo de, la, de supervisar al niño, sino que es la mamá a la que le toca limpiar, cocinar y hacer todo eso. Entonces es importante cómo empezar a redistribuir los roles, cómo esto puede presentarse como una oportunidad de dividir las tareas y que no solamente se deba a la situación que estamos viviendo, sino que la redistribución de las tareas, de las labores, sea algo que haga parte de nuestra cotidianidad, aliviar cargas, y cada quien se hace responsable dentro de su propio entorno, incluso dentro de su misma familia. Entonces, desde March en cadenas y Vargan un elefante, se observa la, re, la, la redistribución de las tareas en el hogar en determinadas situaciones la diferencia de que embarcan un elefante es a nivel general y en marcha en cadena se debe a los sacaflu que ya todos saben que llegó de Japón por el extractor de naranjas domero así que muchas gracias por tenerme en cuenta aquí estaré a sus órdenes y pues que pasen una feliz tarde estas estas escenas que escuchamos hacen parte pues, del
1: capítulo que se llama marcha en cadena que, uh, que fue emitido el 6 de mayo de 1993. Y, pero y que cuando la... la encarcelan. Exacto, cuando la encarcelan y que al final eh, el eh, Springfield quiere que ella vuelva, que salga del, de la cárcel y todo. Y, y es un final muy pecu... muy peculiar porque sale la estatua de Jimmy Carter, si no estoy mal. Le ponen, ah, sí. le ponen el pelo. De <ríe> le, le ponen el pelo de marcha. Y es muy chistoso. Vuelvo y repito, porque o es curioso porque Bill O'Clay, que es uno de los guionistas, que fue los guionistas de este capítulo, tuvo que salir a decir hace unos días que por favor le bajaran a la histeria. Ellos hicieron este capítulo fue en referencia a una pandemia, a una, una gripa que en Hong Kong en 1968, la cual generó miles, miles de muertes y que se generó pues, en, en, en Hong Kong. Y que la mitad de las muertes que se produjeron en el mundo fueron en China. Entonces pues digamos que fue un poco, a, a mí me causó mucha, eh, mucha inquietud todo este tema, porque pues sí, fue curiosidades, yo yo no soy de los que digo los Simpsons nada, no, digo que son curiosidades, simplemente yo retratan la realidad, la realidad es cíclica a veces, o sea, lo que pasa lo que pasó hace 40 años vuelve y pasa hoy, pero, pero de otra manera, ¿no? Eh, voy a invitar a Wallace a que nos ponga otro, otro audio de los Simpsons para que sigamos hablando de este tema.
3: Interrumpimos buscando el sol para un boletín especial. Crisis nuclear en la planta Springfield.
0: olvídate el cabello, dame el colorete. Estamos al aire. Recibimos información de que ha habido un accidente en la planta de energía nuclear de Springfield. ¡Ay, Dios
3: mío! Tenemos en la línea el director Montgomery Burns. Señor Burns. Hola, Kent. Ahora los hábiles y capacitados técnicos de nuestra planta se encargan del problema serenamente. Dios mío, ¿Y da los en los momentos diciéndole al público que no existe ningún peligro. En realidad, todo está bajo control. Uh, señor, ese es mi traje contra radiación. ¿Cómo diablos voy a saber? Señor Burns, se dice que es una fusión nuclear. Ah, fusión nuclear, uno de esos términos desagradables Yo lo llamaría un excedente de fisión no requerida
2: Homero, por favor, ten cuidado
3: bueno, Acá sí le voy a hacer dos preguntas a Santiago
1: de una vez La primera es, ¿qué tanto están influyendo los medios? No solo los medios de comunicación, eh, las redes sociales Y nosotros mismos como, nosotros somos también medios de información eh, ¿Cómo decirlo? Me, núcleos pequeños de medios de información, creería yo ¿Cómo influyen en la paranoia colectiva? Eh, y la otra pregunta es si, los si el periodismo ha caído en sesgar la opinión de los expertos para que estos digan lo que la gente a veces quiere escuchar.
2: Sí, pues a ver, eh, con respecto a la paranoia vemos algo que su merced mismo dijo. Pues esas cosas que pasaron hace 40 años vuelven y se repiten y eso es pues eso es Nietzscheano eh, eh, Eso es eh, simplemente Bueno, simplemente, ¿no? O sea, como si fuera cualquier cosa Pero Eso es eh, la idea Nietzscheana del eterno retorno ¿no? Es eh, la idea De que nosotros volvemos a hacer las cosas Que alguna vez hicimos una y otra vez eh, eh, Y esa, esa noción eh, eh, Acompaña la historia De, de la humanidad y, y, y se lee y se lee, se lee en círculos tan tan, tan, qué, tan, tan tan cortos o tan largos como se necesite. ¿no? Ahorita nuestro, nuestro referente ya no se fue a 40 sino a 100 años, a 102 años, a la pandemia de, de influenza de, de, de 1918, y con todo lo que se parece y todo lo que no se parece de esta época con esa época. Eh, pero, curiosamente, algo que efectivamente se parecía y que existió y que seguirá existiendo, pues es la paranoia. ¿no? Lo que pasa es que en este momento se encuentra acentuado por la capacidad que tienen las redes de amplificar cualquier mensaje en segundos. ¿no? El mundo es un lugar mucho más pequeño ahora, eh, la información viaja mucho más rápido, pero la paranoia y la naturaleza humana siguen siendo las mismas. Nosotros no somos miedosos eh, gratuitamente. Nosotros somos eh, miedosos porque la evolución nos obliga a ser miedosos. Nosotros no tenemos miedo porque sí, nosotros no, no es que seamos una especie de, de cobardes, es que necesitamos tener miedo. O sea, nuestro miedo sirve un propósito y en ese sentido eh, nuestros mensajes de miedo se amplifican mucho más rápido de lo que se amplifican los mensajes de tranquilidad. Es, nadie nunca jamás ha diseñado una alarma que diga que todo está bien. ¿no? La alarma de ¿Ve? todo está bien no existe.
1: Homero la intentó, pero no pudo. Sí, Homero,
2: Homero la intentó. exacto no
1: <risa> Pero esa alarma nadie la quería. Yo no me la habría aguantado. Pues, y, y, y con razón.
2: <risa> que... no, es, 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 y eso está estudiado en primates y en animales de... de de todas las especies, todos tienen un llamado para cuando llega el depredador, para cuando hay algún problema, cuando hay un enemigo que tienen que enfrentar, mientras que el llamado de hay comida a la vuelta es un llamado relajado que la gente sigue, en su, o que las poblaciones siguen a su debido tiempo. Entonces, eso pues es simplemente eh, normal. Y, eh, por supuesto, nosotros como, como humanos, o sea, lo que está obviamente dando cuenta es del... De, de nuevo, de nuestra responsabilidad compartida como eh, difusores de información. Eh, nosotros tenemos una responsabilidad en la difusión de la información y cada persona es un medio, cada cuenta de redes sociales es un medio y por supuesto ahí va de la mano con lo que él estaba diciendo. Nosotros tenemos que entender que somos parte del tejido. ¿no? Cada vez que la social bacanería habla de, de la idea del tejido social que se llama tan Muerta, porque es tan útil, pues está refiriéndose precisamente a eso, que nosotros necesitamos del resto de nosotros. Cada uno de nosotros necesita el resto y es importante que, que nos mantengamos unidos, no necesariamente unidos eh, físicamente, unidos en nuestra idea del mundo. Si nosotros tenemos una idea del mundo en donde somos indivisibles, en donde somos uno solo, eh, es mucho más es mucho más eh, probable que, eh, que, que prosperemos. Y ¿Sí? eso es un asunto evolutivo. Entonces, nosotros la paranoia es una exacerbación de un miedo que, que nace de nuestro cerebro reptil y que nosotros necesitamos como especie, pero que, llegado el momento, pues no nos hace ningún bien porque, porque podemos generar ese miedo en torno a nada. Ahí yo creo que está el verdadero peligro de... De, de lo que hacen los medios de comunicación y la gente en sus cuentas. Y, sobre pero, la segunda pregunta, perdónenme.
1: No, yo creo que la segunda es, eh, no, era sobre que a veces los medios de comunicación se la opinión de expertos simplemente para que la gente quiera escuchar, lo que, lo que la gente quiere escuchar. Pero, pero ya. Pues, ya de hecho, años. sí.
2: No, sí. no, de, no perdónenme, esa pregunta es importante, para que tenga que preguntarle. Eh, sí. Porque eso es, es, sí, sí se sesga la opinión para darle, a, a la gente no, para darle al poder lo que el poder quiere oír. Ese es el problema. El problema es, ese es el confidencial de semana uno no atrás. Que el gobierno y los gremios necesitan oír o necesitan que la gente oiga que está aplanándose la curva para acceder a, a, a suavizar la cuarentena porque temen por la economía por el estancamiento de la economía, cuando desde todos los frentes, incluso desde Estados Unidos se ha dicho que la economía no va a, a, a prosperar. Así no ponga en riesgo la vida de la gente, que no hay forma de hacer funcionar una economía sin gente, ¿no? que no hay forma de hacer prosperar una economía en el miedo y que por lo tanto cualquiera de estas decisiones tiene que ser tomada sopesándola y pensándola. Eh, eh, con cuidado y sobre todo, y de nuevo, poniendo como prioridad el bienestar de la gente, pues ahí es donde nosotros empezamos a, a evidenciar hasta qué punto sí se acerque la información. Entonces, claro que se acomoda para, para hacerle el juego al poder, y eso es el gran peligro, no tanto que le digan a la gente lo que quiere oír, sino que le digan al presidente lo que quiere decir.
1: Muy importante eso, eso que dice Santiago Y estas dos respuestas van, son como una introducción al, al otro audio que vamos a escuchar. Eh, no sé si después de que escuchemos ese audio, Santiago, tenga algo más que decir, añadir, añadir el tema, pero sí creo que es importante escucharlo.
3: Estamos a punto de ver las primeras imágenes de la nave espacial que lleva al común y corriente Homero Simpson. Y queremos... ¡Ah! ¡Ah! Señoras y señores, parece que perdimos la imagen, pero... Lo que hemos visto habla por sí mismo. La nave espacial Corber, al parecer fue invadida o conquistada, por decirlo así, por una raza superior de criaturas como hormigas. Es difícil saber a estas alturas si van a devorar a los astronautas o solo a hacerlos esclavos. Lo que sí es seguro es que nada los detendrá y estarán aquí. Yo por lo pronto les doy la bienvenida, extraterrestres, y les recuerdo que como personaje conocido de la televisión... ...puedo serles útil en conseguir a otros humanos... ...para llevar a cabo las tareas que ustedes digan. Sí, todo está resuelto, ¿sabes? Será una falsa alarma. Parece que un cuervo voló uh. cerca de nuestro sistema de alarma.
0: Gracias. Bueno, prevaleció su opinión sobre la histeria nuclear. Les prometo ser más confiado y menos extremista. Excelente. Bien, chao.
1: Mira bueno, acá, acá unimos dos, dos escenas de dos de, de, de diferentes capítulos... Pero es que están muy correlacionadas y es sobre la descontextualización de los hechos. que eh, Para nosotros puede ser algo muy peligroso y muchas veces puede llegar esto como a procurar, procurar una primicia, como le pasa a Kurt dando la noticia de las hormigas extraterrestres. Eh, Santiago, usted recuerda, y esto lleva a las fake news. En, en este mes se han producido fake news dentro de los medios eh, cubriendo este tema.
2: Claro, pues, es pues, decir, eh, ha, ha habido, ha habido ¿Cuál
1: recuerda?
2: Y yo me acuerdo de un video, pero yo creo que los medios alcanzaron a cubrirlo, pero rápidamente se desmintió que eran las declaraciones de, de Rodolfo ginás que corrieron ah. por WhatsApp. El problema es que los medios están cubriendo muchas redes. Entonces, eh, creo que hay un problema adicional a las seis y es que el cubrimiento de las seis muchas veces no, no hace suficiente énfasis en el hecho de que se trata de mentira eh, y, y termina por, mm, por dejar esos mensajes por ahí flotando mm, irresponsablemente pero pero pues eh, si, eh, eso es algo que estamos aprendiendo a hacer todos ¿no? entonces eh, pues bueno cuáles son las fake news? por ejemplo cuando se trata de una gripa que no es del todo un bulo, ¿no? pero es una desinformación y, y, como tal, debe ser verificada y requiere que se trate con cuidado. En algún punto, en, yo no sé si ah, toca revisar Colombia Check, pero por supuesto que ha habido noticias es falsas. Hubo un video falso del Ministerio de Salud, me acuerdo, eh, que les tocó salir a decir, oh, que este video no es, no sé qué decir. Eh, por supuesto, ha habido, ha habido noticias. Eh, mire que los audios que usted ponía me recordaba eh, algo, eh, un, una, un ejemplo buenísimo de calamidad, bueno, no buenísimo, digo un ejemplo muy, muy vicente de calamidad eh, y la información con respecto al poder, eh, es el desastre de Chernóbil De hecho, eso que, que están haciendo ahí eh, es una parodia o están haciendo un recuento de lo que pasó en Chernóbil en 1986 y un poco también de lo que pasó en Bhopal en la India en el 84 eh, por parte del eje occidental de la Guerra Fría, ¿no? el eje capitalista de la Guerra Fría y son desastres en donde se acaba con la vida de la gente eh, y el poder pide que se niegue la gravedad y la magnitud porque teme perderse, teme, teme que se vaya a perder el poder de, de quienes se encuentran arriba en estos momentos. Y eso es parte de nuestra historia, ¿no? Nosotros sentimos que hay una calamidad atenta contra cosas que no tienen importancia, como nuestro propio poder político. Eh, y creo que esa es eh, una lección importantísima que estamos todavía en mora de aprender. Porque, Correcto. Eh, Tratando de mantener el poder de las órdenes más estúpidas, es que incurrimos en, en errores tan ridículos como los de Bolsonaro, por ejemplo. ¿no?
3: Olé, olé. O, o, el,
2: o, el, o el presidente de Bielorrusia, ¿no? Que quería sí. decir que los bielorrusos necesitan van a tomar vodka, y eso es una <risa> manera de mantener eh, lo que los gringos llaman el grit, ¿no? de mantener la, la sartén por
1: el mango. O ponen los partidos de millonarios Unión arena mientras se queman. Relación,
2: el... <risas> el, el problema sí. es que este problema duró tanto tiempo que no pudieron dejar de pasarlo en directo al final. O sea, al final terminaron, eh, al final terminaron pasando las imágenes y, y terminó saliendo el lo que hicieron la retoma. Pero pero, pero y aún así, o sea, incluso con las imágenes en vivo, no hubo información eh, verificada de lo que estaba pasando.
1: ¿sí? Así es eh, y Santiago ya para para ir terminando y cerrando este capítulo y, y es más relacionado a lo que a lo último que hemos estado hablando y es eh, cómo manejar ese a ver yo, yo lo digo de lo personal me he dado cuenta que en redes sociales se maneja mucho esa ese tema de no le crean al gobierno usted lo decía ahorita como el gobierno es un gobierno que la gente no confía pero también se mangan estas teorías y Entonces, el gobierno no está ocultando los muertos por coronavirus-19, por COVID-19. Eh, el gobierno no sé qué, pero uno después escucha al ministro eh, de Salud, Fernando Ruiz, y o, o, al, o lo, a los mismos expertos de, del Centro Nacional de, de, de Salud del país, y dicen, estamos arrojando las... Las, las pruebas de hace 15 días, vamos 15 días atrasados. Hay veces que la gente no quiere entender eso, ¿no? Como que también hay una como una nube negra de, de tanta desconfianza que también terminamos desinformados por eso.
2: Pues es que, eh, es que el, el, el gobierno, el problema es que eso de nuevo es una corresponsabilidad porque es que el gobierno eh, odia las conspiraciones hasta que le funcionan, ¿no? O sea, el claro. gobierno odia las teorías de conspiración hasta el momento en que puede salir a decir que las protestas son auspiciadas por los rusos. ¿no? El gobierno odia las conspiraciones o, o ama las conspiraciones hasta que le tocan a ellos. Entonces, esa irresponsabilidad de, de difundir eh, eh, o de propagar teorías conspirativas estúpidas para justificar eh, sus propios problemas o las falencias del sistema, eh, lo que hace es precisamente propiciar que con el tiempo la, la gente vaya a creerse cualquier teoría conspirativa, incluso las que atentan contra la estabilidad de sus preciosas instituciones.
1: Eh,
2: pues sí, es, es muy fácil caer en eso. Nosotros pensamos, o nosotros tenemos una narrativa que está muy cifrada en el monopolio del control. Y, y el monopolio del control eh, se nos escapa y parte de nuestro miedo, o mejor dicho, nuestro miedo empieza en el momento en que nosotros no tenemos el control sobre las circunstancias, eh, que es casi nunca, pero tenemos la ilusión de que es casi siempre. Sí. Mm, a esto que va es a que nosotros tenemos que creer en conspiraciones, porque no podemos creer que nosotros mismos, por nuestra propia mano, seamos tan profundamente incapaces ¿no? y, 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 tan, y tan susceptibles a, a hacernos daño y a, y a malograr eh, nuestras propias circunstancias. ¿no? Entonces, para eso existe una, una lectura, una perspectiva, una navaja, que es un corte teórico, un corte retórico, que es la navaja de Handel. La navaja de Handel es un principio que eh, postula que uno no debe achacar a la conspiración o a la maldad lo que se puede entender a través de la incompetencia. Y creo que este es el caso específico de lo que está pasando con el COVID-19, ¿no? Nosotros... Eh, en nombre de, de qué sé yo, qué eh, caudillismos, o en nombre de qué sé yo, qué posturas, o en nombre de qué sé yo, qué victimizaciones históricas que son reales, hemos decidido creernos cualquier conspiración que nos viene y eso solamente es una medida de hasta qué punto no confiamos en nuestras instituciones y es importante no tomarlo en cuenta, eh, pero si en cambio utilizarlo como una medida de cómo nosotros entendemos el mundo.
1: Ok, ya para finalizar, nosotros la primera, es la primera vez que hacemos esto y es que en nuestras redes sociales preguntamos para que la gente como participara en el podcast. Y entonces hicimos la pregunta de cómo la gente estaba viendo a los medios de comunicación. Voy a leer unos cuatro trinos, nomás para no extendernos, de varios usuarios. Por ejemplo, Javier Arley eh, nos dice que, lo resumo así, noticias uno, dice el ciudadano de a pie no está para seguir eh, endeudándose con más créditos Caracol y RCN eh, informan como gobierno abre oferta de créditos a familias colombianas para que alivien su situación económica eh, es como acá, él nos pone como esa diferencia entre estos medios de comunicación, por ejemplo Felipe del Castillo nos dice los medios juegan un papel muy importante que es informar, en mi casa me parece que están abusando de la información de COVID-19 además de la cortinilla de la música de terror <risa> eh, sí, uy, es. Eso,
2: es, eso sí es absolutamente terrible que apelara
1: a las emociones no
2: de nuevo eso es eh, como 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 la gente ve ese ve los ese, noticieros ver los noticieros en eh, los, noticieros en, en los almorjaderos, eh. De los, eh, de los noticieros eh, en los correntazos, de los noticieros en su casa, mientras hace oficio, el noticiero en el oficial, mediodía es el peor de todos y es un reflejo de ese del que
1: estamos hablando. A mí me gusta este comentario de, de un arroba muy chistoso a, a j como cuatro ceros que lo pone como hemos conocido las casas de los previstos Los más ecuánimes, ecuánimes muestran una pared. Los que postan de intelectuales dejan ver su, una biblioteca. Los faranduleros muestran la mejor ubicación y vista del apartamento. Y el más inocente, uno es TV, eh, en el cuarto, que aún tenía pósteres de su primero. <risa> es, es todo, algo para todo. Eh, y a ver, un, vamos a leer un último comentario, y es de, de Juan Moreno. Y a mí me parece que lo han hecho bien, pues han cerrado en vender la importancia de quedarse en casa. Ahora bien, usted con que se vaya, usted con que vea la emisión de noche, ya se ahorra más la, las otras emisiones de la mañana y el mediodía, porque están hablando de lo sí, mismo. Sí, marica, es
2: que, es que ahí, de ahí estamos en eso. Es que el, en la emisión de la, de la, del mediodía y de la noche, de la tarde, después pues de las 7, es. No, no, se puede ver el último informativo y que en el resumen ya todo el mundo está tranquilo y, y es difícil de ver. Mm, claro. que sí, es decir, yo creo que, que como se está haciendo ahora ha estado bien. Lo que pasa es que, bueno, es, es fácil, es fácil, el, eh, es fácil que. Eh, ¿Cómo como, como lo explico? Es decir, es fácil juzgar a priori, eh, pero además es fácil cagar la cara. Es decir, es fácil, estamos caminando en un hielo muy delgado.
1: Sí. Bueno, esas son como las opiniones de las personas eh, antes de terminar eh, vamos a con la última sección del podcast eh, la idea es que ponemos pues aprovechando que Santiago es melómano ¿sí? que eh, es big también y bueno, vamos a poner tres canciones que han salido unas, en los Simpsons la idea es que Santiago lo escuche los primeros 15 segundos los primeros 10 y nos diga qué canción es y si recuerda en qué escena eh, sale de los Simpsons, vale
2: Dale, me viste.
3: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. for myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jumping, in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts
2: jumping. No logro acordarme de, que el capítulo de géneros, qué capítulos es? Es que sale. Me enseñaba a perder que la gente está cantando. Eh, porque ellos tienen Varias estrellas contra, Pero están los Dolly Parton La
1: La canción es la de Dolly Parton Night to Fight Ah, míralo <risas> <risas> Y la escena sí, Le pegó, le pegó al la, a la, a la, a la artista La escena es Cuando recuerdan Que Marge quedó embarazada de Bart y que va, Homero le dice a March, como eh, es que el nuevo merece un padre con un buen trabajo. Y Homero comienza a buscar, a tener varios trabajos, pero le empieza a ir mal en todos los trabajos. Como muerde un perro, le quita el dedo a de una señora porque empieza a vender cuchillos. Eso es muy gracioso. Es de ese capítulo de esta canción de Dolly Parton que se llama Night to Fight. Eh, vamos con la segunda canción. A ver, invito a, a que nos pues, ayude con la segunda canción.
2: esa canción es White Rabbit de Jefferson Airplane que es una absoluta belleza de canción y si no estoy mal esa empieza a sonar como es una canción sobre las drogas esa empieza a sonar el, si no estoy mal cuando recogen la cosecha del jugo de vegetales de los hippies y la combinan con la cosecha de marihuana de los hippies y, y ahí empieza la gente a tomar y empieza a sonar esa canción si es no es cualquier otra escena de estupefacción
1: no. que haya tenido, <risa> es esa, es esa, esa escena. ¿Gual has de esa escena? Sí,
3: claro, cuando, es cuando Homero se da cuenta que su nombre es Homero J. Simpson.
1: Homero sí. J., sí. Y esa escena, ¿Sí? Chistosa, esa escena es muy chistosa porque Barney se está tomando el jugo y le aparece un monstruo, y como para contrarrestar el efecto. Se toma una cerveza y aparece Pinky, que es un elefante. <risa> y, y aplasta el monstruo.
2: Que yo yo es. estoy seguro de que eso, yo no, yo no lo puedo probar, pero yo estoy seguro que ese es el origen de la marca de Lirium Esa es la de los sí. Simpsons. Yo no sé qué tan vieja sea esta cerveza, pero si ustedes han visto Lirium Tremens tiene eh, como sí. el logo
1: el elefante rosado. ¿Sabes que no me ha caído en cuenta? Lo, voy a, lo, lo, lo vamos a investigar, pero eh, esa teoría está muy interesante. <risa> y la última canción, yo creo que esa también la va a pegar. Esto es muy fácil. posible pues que no le peguen. ¡Ya!
2: Claro, eso es Guanabri de los de los pero yo no me acuerdo en qué capítulo sale.
1: Eh... Sale. No lo no recuerdo no, no, no. no. Sale cuando Homero eh, reemplaza a al rojo. En, eh, maneja un camión, una mula eh, por todo Estados Unidos sí. y le dice abajo, vamos a "Vamos a poner música camionera y pone". Ah. Eh, ver, dame, pues, ¿no? sí, es un gran caliente de vivir y una gran, una gran escena eh, bueno así, así pues vamos culminando este episodio nos sé si es dice Antiguo que dejar una última reflexión de todo esto que hablamos eh, compararle con la ayuda de los Simpsons eh, pero con muchas gracias por haber aceptado la invitación, nos eh, pues escuchamos mucho en, en Presunto podcast y nada, vamos a ver
2: ¿Cómo seguimos trabajando así a distancia? Pues sí, no, no, Simplemente, no, por favor, cuídense mucho, cuídense a los demás, acuérdense que de verdad, todos estamos juntos en esto. Puede que no estemos cerca, puede que no estemos ni siquiera en el mismo país, puede que no estemos en la misma ciudad, pero estamos juntos en esto. Y es importante, y creo que, que lo que está quedando en evidencia, tanto en Estados Unidos como en Colombia, como en China, como en Japón, como en Corea, es que la desigualdad es asesina y la inequidad es asesina, y es importante empezamos a solucionar ese problema y tenemos que empezar a pensar qué partes de nuestra normalidad son aquellas a las que queremos volver cuando se supone que debamos volver a la, a la normalidad.
1: Listo Santiago, entonces muchas gracias y también muchas gracias a todos los oyentes de Colombia Simpson, los esperamos en un próximo capítulo y que tengan una muy buena noche mañana o tarde.
0: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba colombiasimpson. Este podcast es una producción de arroba wallace 8810